0: Pero dejadme concluir la mesa, porque ya se nos acaba el tiempo, eh, simplemente con una reflexión casi, casi poética. ¿no? Eh, pensad que esta idea que hemos estado sobrevolando del origen en fin, de la vida en la Tierra, en el fondo tiene que ver con lo que decía Arthur Sala, que es el origen de la vida y la propia... Presencia del universo, la propia existencia del universo. Pero fijaos, antes de Chandra Wikramasinghe, antes de Fred Hoyle, antes eh, de Francis Crick, antes de estos grandes defensores de la panspermia, el que se imaginó esto fue un químico, un químico del siglo XIX, eh, que fue Esvante Arrhenius. Eh, es este, este hombre. Es el creador de la panspermia. Claro, pero voy a decir por qué. En 1906 es cuando recibe el premio Nobel de Química. Es el periodo de eclosión de la, del uso de la óptica en los microscopios. Es cuando empezamos a ver el mundo infinitamente pequeño con nuestras propias retinas. Antes podíamos imaginarlo, pero, pero hasta ese instante de la historia no era posible. Y Arrhenius eh, estaba muy al tanto de algunos avances en la biología muy curiosos. Por ejemplo, se había podido imaginar uno bien, porque lo podía ver, cómo era la fecundación de un óvulo. Y la fecundación de un óvulo era algo asombroso. O sea, un espermatozoide 50.000 veces más pequeño, que se dice pronto, que el óvulo, simplemente con el roce de esa superficie que para el espermatozoide en tamaño relativo sería como un planeta, eh, se transformaba por completo y desarrollaba la vida. Él vio una metáfora en, en ello... Vio que los cometas podían ser esos espermatozoides y que lo que tocaban eran los grandes óvulos planetarios y acuñó el término panspermia.
1: La semilla del todo. Si no sí, se dio sí, cuenta sí, de
0: algo que a Enrique le fascina. pero que es. Eh, y, y que también tiene mucho que ver con, con. en fin. con la filosofía de estos encuentros. ¿no? no se dio cuenta de que eso ya incluso los antiguos lo habían formulado, ¿no? y que en tiempos del antiguo Egipto. En un dios ya tardío, medio griego, medio egipcio, que es Hermes, Hermes Trismegisto, sí. ya formuló en uno de sus adagios que así como es arriba, es abajo. Que es algo que ahora mismo en el campo científico trae de cabeza muchos, ¿no? Porque es verdad que la estructura del universo se parece mucho a la estructura del cuánto, claro. la estructura cuántica. Luego ahí tenemos quizá una pista interesante para centrar el debate de la panspermia. Yo lo cerraría así, si os parece. Así como es arriba, es abajo of Sí, 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 perfecto. Añadido esta conclusión vale. personal lo más breve posible. Por sí, yo favor. seré
1: muy breve. Yo quería hacer un apunte sobre lo que has comentado antes, de cómo esa percepción quizá intuitiva de las culturas antiguas sin un, sin un acceso a, a, la, a la ciencia, a la tecnología, que nos permiten conocer el mundo de una manera mucho más precisa, cómo podían saber que el origen de la vida estaría en esas piedras que caen del cielo, ¿no? ese origen cósmico asociado a los dioses. Simplemente contar una anécdota para introduciros un concepto que me gustaría pues, que reflexionarais sobre él. Sería el de memoria de ...que explicaría quizá por qué de forma intuitiva esas culturas antiguas podían eh, saber que, eh, sobre el origen mismo de la vida, el propio origen de la humanidad, ¿no? Tengo un, un amigo arqueólogo que trabaja habitualmente en Tanzania excavando yacimientos y en un, allí pues hay, hay la escultura Masai, ¿de acuerdo? Y desenterrando un, un hacha de mano, una industria lítica de casi dos millones de años, pues eh, se la mostró a, a los guías Masai de la zona, ¿no? Y les intentaba explicar lo que había encontrado, porque estaba emocionado, claro, encontrar un rastro así de nuestros antepasados es súper emocionante, ¿no? Cuando tocas un resto de la humanidad antigua que ni siquiera era una especie humana como la nuestra, es maravilloso, ¿no? Entonces, eh, el arqueólogo, imaginaros la escena, eh, los masáis le preguntaban, bueno, ¿pero esto qué es? Es una piedra, ¿no? No, es una herramienta de piedra. Pero claro, ¿esto cuántos años tiene? Y dice, pues mire, esto tiene millones de años como esta otra piedra, les enseñaba un hueso fosilizado, y, y los Masai quedaban desconcertados porque ellos en ese hueso fosilizado de roca hoy, ellos veían un hueso porque el hueso tenía la forma de hueso normal, y no entendían los Masai cómo podía ser que un hueso pesara tanto, porque ese hueso era un fósil, era de piedra. ¿no? Cuando el arqueólogo les intentó hacer entender la, la, la magnitud de tiempo tremenda que, ese, que esa piedra uh, había pues, pasado bajo la tierra para convertirse en ese hueso que hoy pesaba tanto como una roca pura, finalmente los Masai lo entendieron y, y le dijeron, ah, entonces este hueso debe ser tan antiguo que debe ser de la época en la que nosotros vivíamos en los árboles como los monos. Entonces, fijaros qué idea tan bonita relacionada con el darwinismo, ¿no? La evolución de la humanidad en el bipedismo, en los árboles, por ejemplo. Y cómo descubrir que quizá los masáis de una forma intuitiva tenían quizá conocimiento de ese origen en los árboles. Es una idea maravillosa que me ha hecho recordar tu reflexión sobre ese conocimiento intuitivo.
0: Intuitivo, muy bien. Enrique, muy breve. No, eh, mejor Artur. <risa> eh, no, hombre,
1: bueno. digo porque yo voy un poquito más allá. Entonces, no, quiero decir... Enrique, Enrique, ya está. Ya está. Artur.
2: Sí, no, a ver. yo. Pero, oye, podéis apagar esa luz porque me ponga donde me ponga, me enfoca directamente en los ojos. No se vale. importa, por favor, no eh... tengo donde meterme para que no me dé. Dinero. No, a ver, yo, yo, quiero, yo quiero cerrar diciendo de que todo lo que se dice y todo lo que se piensa tiene un sustrato de realidad. Por lo tanto, la panspermia seguro que la tiene. Eh, yo, si me perdonáis, al, al, al final me voy un poco de, de la olla, pero eh, em, como popularmente se dice, pero yo creo que el mecanismo de la vida hoy en día ha sido muy tapado por la ciencia académica, pero se conoce como algo que es un proceso en el aquí, en el ahora, que es complejo de explicar, pero que tendría su unidad fundamental en el guión. Pero esto no descarta la paspemia. Para mí la paspemia, y por, igual me voy un poco de la olla, sería como el rito iniciático que marca el origen de la vida. Es decir, es como es como el que crean las flores de Bach. Pues es el golpecito que le tienes que dar a la flor para que se active y te dé la, la, la sustancia, ¿no? Pero en realidad lo que te, el, el principio, el, la, la panspermia puede ser es que lo veo como muy iniciático, no, veo muy marcado en periodos históricos. En, 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 en necesidades de, de que algo entre dentro de, de una creencia dentro del inconsciente colectivo de manera muy fuerte y parece que la idea de que una piedra pueda caer de fuera pues tiene un impacto muy fuerte en el inconsciente colectivo, por eso yo lo digo como una especie como de ritual iniciático de toda la conciencia que somos porque yo estoy convencidísimo de que la humanidad es una de que la conciencia es única y que se manifiesta en millones de, manif... de, 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 de en todos nosotros cada uno eh, y, y, y que sería el, el como el, porque podríamos entrar luego dentro de, de, de toda esta historia de, de momentos en los cuales se han adorado piedras del cielo. Eh, por ejemplo, la daga de Tutankamón también tiene un origen extraterrestre. Ahora ese hierro se sabe que es extraterrestre. Es decir, que creo que, que es, 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 es algo que, que
1: tendría ese, ese, ese lugar. Valor iniciático.